0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan.
1: What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meinder en Bouter.
2: Autocoureur en ondernemer Indy Dontje... breidt eh, rijvaardigheidscentrum Lelystad verder uit... dankzij een overname. Hij vertelt er straks veel meer
3: over. Ja, en Voor nieuw Europees uitstootonderzoek... leuk scrabble woordje dit, hè, uitstootonderzoek... heeft het onderzoeksinstituut ook een leuk scrabbelwoord, ja. TNO, hulp nodig van autobezitters. Je hoort zo meteen hoe je kan helpen.
2: En in de rijimpressie de elektrische Volvo XC40. De sprint van 0 tot 100 gaat in 4,9 seconden. <laughs> Dat is gewoon best wel snel... Ja, je hoort er niks van. Nee. Nee, nee, alleen een beetje in mijn stem, hè? Ja,
3: <tie> nee, ja belachelijk snel, hè?
2: Snelle jongen. Ja, echt een snelle jongen. Ja.
3: Leuk, maar als stad dat elektrisch rijden, nou, dan willen we allemaal wel. <laughs> ja, Lijkt precies. het wel volgens mij te verkoopcijfers van die X-40. Ja, ja, volgens mij wel.
2: Straks meer erover. Eerst naar onze gast, Huub Dubbelman. Sexy voorzitter, personen, auto's ja, en lichte... voorzitter. Ja, heel sexy ja, voorzitter. Ja, ja. Oh, en lichte bedrijfswagens bij de Rijksredering.
1: Welkom, leuk dat je er weer eens bent, Huub. Dank je dus ja, ja. wel geleden. Ja, dat is weer even geleden.
2: Toen had je nog een functie elders. Zo heet dat dan formeel. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, we
1: hebben, goed, we ja, <laughs> we hebben precies. in een in goed overleg afscheid genomen ja. van elkaar. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
2: ja, maar terug in de spotlights. Jarenlang persman van Demler in Nederland. Dat deed je tot je met pensioen ging, maar je bent gewoon <h doorslacht> weer terug. Begon het gewoon een beetje te kriebelen weer.
3: Ja, of, of was het thuis voor
1: ons vijf van. Nou, oh, het lijkt voor ons voor iedereen beter als je toch wel goed Om die wat, wat, wat er, gaat doen. Ja. Nou, dank voor jullie motivatie. Ik ja. zal er ergens tussen ingezeten ja. hebben. Maar feit is dat het algemeen bestuur, dat is de, zeg maar, de bestuurslaag van de afdeling Auto's. Uh, en, uh, van mening was dat het voorzitterschap van de gesplitst moest worden in een algemeen voorzitter in het. Uh, zo Steven van Eyck dat doet. Ja. En de sectievoorzitterschap van de afdeling Auto meer naar die ja. afdeling Terug moest
3: Wil je zeggen dat, dat
1: Steven niet sexy is? Steven is oog, nee, is niet waar. <laughs> sexy is heel erg. Hij is heel erg uh, sexy en uh, uh, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar voor de afdeling auto was er een behoefte om wat dichter op ja. de business uh, door te gaan en daar hebben ze mij voor gevraagd. nog. ja, maar je, je was wel met pensioen hecht, dus maar, ja, ja, maar je, je dacht
3: van, van nou ja, ik vind het toch wel. Ik ja, ik ken je wel als een harde werker, dus ik in die zin snap ik het, maar uh, toch.
1: Nou ja, laat ik zo zeggen, ik bedoel, degene die mij inderdaad ook wat langer kennen... weet dat ik altijd erg begaan ben met wat er in de automobiliteit gebeurt. Ja. En dat houdt niet op wanneer je met pensioen bent natuurlijk. Bovendien heb ik na die periode nog wel wat dingen gedaan. Maar dit is natuurlijk wel een hele intensieve en buitengewoon interessante klus... op, het, op een snijvlak van grote veranderingen ja. waar we voor staan. Dat roepen we eigenlijk elk jaar wel, maar als we nu naar 2030 kijken... met de beoogde plannen van het uh, 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 voortkomend uit het klimaatakkoord... Yeah. Ja, is het wel interessant om er ook bij te ja. zijn nu. Ja. Ja. En, Belangrijk dus dat daar focus dan ook op is. Maar juist.
2: wat wordt dan precies je taak?
1: Ja, die taak is wat veelomvattend, uh, om hier even snel te bespreken in de tijd. Maar waar het om gaat is dat we voor een deel uh, kijken hoe we uh, wat meer positie kunnen krijgen voor specifiek deze sectie... in uh, wat ik dan maar noem de mobiliteit van het land. In de discussies in Den Haag, met de brancheorganisaties... met overige partijen. Uh, we hebben daar natuurlijk nog wat gevoelig uh, verlies geleden... aan mankracht die we kwijt zijn geraakt... als gevolg van stringente budgetbeperkingen. Uh, dat betekent dat een deel van die organisatie opnieuw ingericht wordt. Daar hou ik me dan ook mee bezig. Dus er zijn veel uh, thema's waar we op dit moment naar kijken. Ja.
3: Daar kun je bij druk mee zijn.
1: Jazeker. Ja, zeker. Ja. Uh, we gaan het ook praten over de verkoop van nieuwe
3: auto's. Want, want die daalde het eerste kwartaal. Lekker start uh, met de 21,5 procent. Mm
1: -hmm. valt, niet... valt het mee valt het tegen? Gezien, nee, gezien ik... de omstandigheden... Kijk, maar dan praten we ook een beetje in algemene termen. Iedereen had natuurlijk gehoopt dat we aan het eind van het jaar... wel door de tweede lockdown zouden zijn geweest. Dat we in januari een frisse start konden maken... met ja. consumentenvertrouwen. Dat zien we overal, eh, bij de winkeliers. Alle bedrijven hebben goed beschouwd. Eh, en dat geldt natuurlijk ook voor ons. Wij hadden dan nog, he, de autowereld had in zekere zin nog het geluk... dat de werkplaatsen open mochten blijven... om eh, in ieder geval service en onderhoud te kunnen blijven doen. Eh, de, de, de showrooms gingen dicht en zoals je nu ook leest dat klanten uh, wat moeilijker de weg terugvinden... Naar de, naar, de, naar de winkel of naar de showroom. Dat zien wij natuurlijk voor een deel ook. Hè. Men is toch wat behoudender. Ik denk dat als we dadelijk weer meer kilometers mogen gaan maken... Met, op, met de auto op vakantie, om maar even
3: wat ja, nou ja, ja, vakantie. Je moet ook inderdaad vooruitkijken naar, naar de rest van het jaar. Ik hoor ook wel signalen: van nou ja, zomervakantie, vliegen gaan we zeker niet. We houden geld over. Dus nou, doe maar verdikken nieuwe koets. Mijn deurt geeft een goed voorbeeld. Heb je al een auto gekocht dit jaar? Nee, hè? Nee, dit jaar nee, dit nog niet. Nee, is dat een. Wat is de, eigenlijk de, de vraag? Wat is de verwachting voor de rest van het jaar dan? Blijft dit een beetje kwakkelen? Of, of, nou, dat maar... hoop, we
1: hopen we natuurlijk niet. Nee. Iedereen is erop gefocust. Ja, om... ik, hoop,
3: ik hoop ook wel eens wat.
1: Ja, dat maar... ben ik met je <laughs> Je krijgt ook een hoop, heb ik begrepen. Maar, uh, nee, ik eet een hoop. Nee. Dat, is, dat kunnen ze gelukkig niet zien. Maar de, wat, wat hier meespeelt is natuurlijk wel dat de, uh, het, het hele apparaat uh, van, 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 van importeurs, fabrikanten importeurs en, en retailers, uh, de dealers, hopen dat dat... Vertrouw, vertrouwen van de consument erin terugkomt. Uh, en dan denken wij daar uh, ook in mee te kunnen doen. He, dus ja. we, er is een prognose afgegeven. En die prognose, daar, daar hebben we nog geen reden voor om, uh, om die bij te hoeven stellen op dit moment naar beneden. Uh, 400.000 denken... hè? Ja. ja. Uh, en dat komt omdat we, uh, we weten eigenlijk dat het eerste kwartaal, dat een lastig kwartaal, zeker als je met bijtellingsthema's zit, zoals we dat bij de EV's hebben gezien. Ja, nou, er wordt uh, veel naar voren gehaald. Er wordt jongen. veel naar voren gehaald en dan krijg je een instabiele markt. Dat betekent dat de eerste periode, zeker in de huidige situatie, natuurlijk iets minder, nog minder doet dan wat we al hadden verwacht. Maar we weten ook dat in feite een, een tweede periode, hè, dus het tweede kwartaal, ja. traditioneel een wat sterker kwartaal is. En daar gokt iedereen ook een beetje op. Ja.
2: Maar is die daling dan eigenlijk volledig, bijna volledig covid gerelateerd? Hè? Want dat
1: naar voren halen vanwege de bijtelling die verandert, ja, dat kun je, dat kun je incalculeren. Ja, uh, wel als je vanuit gaat dat daarna die markt zich toch licht herstelt. Ja. Weet je, en dat gebeurt nu niet. En nu blijft die markt talmend. En we kijken natuurlijk naar twee proposities. We kijken naar het bedrijfsleven. Denk even aan de zaakauto's. Toch goed voor meer dan de helft van de afzet in, aan nieuwe auto's. En je kijkt naar de particulier. Ja, als die tegelijkertijd op dit moment talmen... krijg je de effecten die we nu zien. Ja. Met uitzondering van een paar merken die het uitstekend doen. En er zijn een aantal merken die, die meegaan in de algemene afkalving. Maar er zijn ook een paar die het gewoon heel goed doen. Ja, zoals... Nou, die hebben jullie vandaag in de test zitten, dacht ik. Volvo, Volvo ja. Maar er zijn meer merken die, uh, die het goed doen. En je ziet ook, wat ja. ook interessant is, dat er met name bij elektrisch... daar waar een paar jaar geleden één merk nog dominant was... Ja. nu vier, vijf merkers tegen elkaar aanschurken... wie de meest elektrische auto's per maand registreert. Ja. Dat, is, dat wisten we natuurlijk een jaar geleden eigenlijk ook groepschouder niet.
3: Ja, goed voortgeregistreerd. Um, um. Nee, niet, zo allemaal, allemaal. Even... niet allemaal, nee. Nee, niet, niet allemaal, zo allemaal nee. 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 Eh, eh, sowieso, hè. Elektrische auto's. Ja, dat was natuurlijk een super markt, Maar als je dan weer naar het cijfers van dit kwartaal krijgt, denk je nou, een behoorlijke tik, volgens mij. Wat, wat blijkt uit die cijfers?
1: Nou ja, Onder andere dat de particulier natuurlijk tot op dit moment uh, afwacht, want hij krijgt geen subsidie. Nee. Want is op, ja. Dan houdt het al op, hè? Uh, dat maakt het al lastiger. Er zit ook niet heel veel in dat potje, hè? Heel weinig in dat ja. potje. Ja. 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 Dus wij pleiten ook natuurlijk voor meer in dat potje. Ja. Dus als je aan de ene kant, dat is natuurlijk in algemene termen wel zo. Dat als je aan de ene kant roept dat je wil dat de consument erin verandert. We wel de instrumenten bieden, maar niet de mogelijkheden hebben om, dat, om die mensen extra enthousiast daarvoor te maken. En dat heet hier gewoon ordinair subsidie. Ja. Ja, dan is dat Wat hoeveel een... zat er ook weer in dat potje? Ja, over de looptijd. Uh, dat is ook nog uh, weer heel ingewikkeld. Ja, ik geloof, voor dit jaar was het 22 miljoen of ja. zo, was snel weg. Ja, ja.
2: ja en, en, en dat is dus een van de redenen uh, dat, dat die verkoop van elektrische auto's een tik heeft gekregen in het eerste kwartaal. De particuliere markt die
1: doet het gewoon nog niet. Ja, het heeft ook te maken met het feit dat natuurlijk een gemiddelde elektrische auto, nieuwprijs, ligt aanzienlijk hoger dan een auto met een brandstofmotor. Wat je wel ziet, en dat is ook een heel interessante constatering... is dat de plug-in-hybrids eigenlijk bezig zijn met een soort revival. Hè? Die, ja. die groeien, dat, dat marktendeel groeit heel snel. Wij maken ons er ook heel sterk voor. De plug-in-hybrid-discussie, de, de nachtmerrie van zeven, acht jaar geleden... Is natuurlijk, ligt achter ons, in Den Haag nog niet helemaal, maar bij ons wel. En je ziet ook dat de consument die auto veel meer ontdekt. Ja. Dat is ook logisch, want uiteindelijk als je een privé rijdt... dan uh, heb je natuurlijk energie voor het lager? Het ook niet kosten.
2: zakelijk door, door die verhoging van die bijtelling voor EV's naar 12% dat, dat die. BHGV, Dichter.
1: Interessanter ja, wordt. Ja. En, en die auto is natuurlijk in die zin veelzijdig. Omdat je zowel je brandstofmotor hebt eh, als, je, als je batterij aangedreven ja. deel.
2: Ver, verwacht je wel voor die particuliere markt? Want dat is toch wel interessant, omdat er weinig gebeurt nog op EV's eh, gebied. Dat die later dit jaar wel gaat aantrekken. Omdat er nou eenmaal wat goedkopere EV's aankomen op de markt.
1: Nou ja, wat we zien is dat er een aantal fabrikanten zijn die goedkope EV's aanbieden. Laten we ook duidelijk zijn, er waren er al een paar.
2: Ja, maar goedkopen ze nu, die op de markt komt, 17.000 euro. Hè?
1: Ja, Dacia Spring. Daar, gaan we, daar gaan we vanuit dat die ook tegen die prijs aangeboden kan worden. Uh, en misschien dat die wel een, een doorbraak forceren. Ik bedoel, Dacia is ook een merk wat het, wat het heel goed doet. Uh, en uh, ja, daar, 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 dat is toch wel een hele sterke aanvulling. Kijk, Gewaagde aanvulling. Spring, de changer. Wouter. Uh,
3: je, is, uh, je zou kunnen. Ja, ik zit ja. vaak mis met mijn voorspelling, maar ik denk het, de, ik denk het niet.
1: Nou ja, goed, we, we gaan het zien. Kleinzakelijk gebruik. Uh, auto's die in de onmiddellijke omgeving van uh, uh, ja. de boomwerksituatie. Bedoel, we hebben wel vaker gediscussieerd over. Waar de winst en waar het verlies zit. Eén ja. ding is wel duidelijk. Het zou wel eens een, 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 een breker kunnen worden. Ja, ja nou, het is sowieso
3: interessant dat ze hem brengen. Dus dat, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, wat ik ook heb gezien, is, is zeg maar een, nog allerlei EV's die vorig jaar even op uh, kenteken zijn gezet. Hè. Dus vandaar dat ik even moest gelichten toen jij zei registraties. Uh, dus er, er staat nog wel een, een, een klein park aan elektrische auto's die nog een leuk baasje zoeken.
1: Ja, tegen buitengewoon interessante prijzen. Ja.
3: Ja, zou het ook onmiddellijk doen. Ja, meteen. meteen. Ja, want dan kunnen jullie daarna weer die andere EV's. Nee, maar dat, 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 het heeft natuurlijk wat vraag, zeg maar, ja, ja. naar voren getrokken. Ja. Nou, eigenlijk was die vraag nog niet. Maar we, we hebben dus... Ja, die cijfers zijn ook wel wat raar. Dus zeg maar, elke keer met de jaarwisseling.
1: Ja, die zijn, die zijn uh, geflatteerd we weten hoe het werkt. Iedereen anticipeert daar ook op. Het blijkt elke keer weer dat die sprongen in de bijtelling een enorm effect hebben op ja. korte termijn. Dat is natuurlijk ook een lastige, ook lastig voor de fabrikanten. het is niet zo dat je die auto even uit het rek pakt. Die moet maar even georganiseerd worden. Die moet maar ergens komen staan. Ja. Dus dat, is, dat blijft een, een, een gecompliceerd spel voor alle betrokkenen. Ja, maar
2: het heeft natuurlijk allemaal te maken met het fiscale beleid... dat in Den Haag wordt bedacht. Yes, Vanaf nu kunnen ze weer nadenken over de formatie van een nieuw kabinet. Dat ja. wordt nog ingewikkeld zat. Ja. Uh, maar uh, ik kan me voorstellen dat jullie nou, eindelijk is van dit kabinet willen horen... dat ze stoppen met die hele tijd die veranderingen.
1: Uh, een stabiel... Dat, dat gaan we zeker vragen, ja. Ja, maar ja. gaan ze het ook doen? Dat zal afhankelijk zijn van hoe uiteindelijk het kabinet wordt samengesteld... en wie wel voor wat verantwoordelijk ja. wordt.
2: Ja, ja, maar er... uiteindelijk de ambtenaren beslissen toch gewoon in Nederland. Het ministerie van Financiën, daar moeten ze, daar moeten
1: ze het bepalen. Ja, het ministerie van Financiën kijkt natuurlijk naar hun eigen... Uh, uh, Rekeningen, ja. En dan zegt van ja, wie gaat dat betalen? Ja. En een van de belangrijkste dingen is natuurlijk, wat we steeds hebben gezien, is dat de rekening oploopt terwijl we wel vergroenen in diezelfde periode. Dat is natuurlijk een beetje, dat staat niet helemaal in lijn met wat ze over, over 2030 zeggen. Als we volledig willen verduurzamen, nou, wil je die sprong maken, dan zal daar echt uh, gesproken moeten worden over fatsoenlijke subsidiëring.
3: Ja. Dat vind ik nogal eufemistisch verwoord. Eigenlijk, want nu de, de, de bijtelling is naar 12 gegaan. gaat naar 16 ja, voor EV's. Ja, ja. Er komt hem en straks 22. Dan is het ja. gewoon hetzelfde.
1: Wie ja. koopt er dan nog een EV? Dat is inderdaad een hele interessante discussie. Daar, ja. daar durven we op dit moment ook nog niks over te zeggen. Ja. Maar wat, moet, wat moeten ze doen? Wat, wat moet, wat? Heel concreet, als uh, je nu zeggen. Ik heb, ik heb wel drie ideeën. Dan moeten we dit, dit, en dit doen? We zijn bezig met het formeren van een aantal ideeën. We laten het ja. ook een beetje afhangen van wat er dadelijk uh, gebeurt. Eén ding is wel duidelijk: het ministerie van Financiën heeft eerder ook al gezegd van... ja, we zien dat de huidige maatregelen eigenlijk uitgeput zijn... mogen van jullie een aantal ideeën ontvangen. En jullie zijn dan een aantal mobiliteitspartners in Nederland. De dingen VNA, BOVAG, AMB, Natuur en Milieu en onder andere ook de rij ja. ja. Dus de, daar hebben we... Die hebben we ingebracht, we weten nog niet precies wat er mee gebeurt. Ze hebben dankjewel gezegd, we krijgen daar een antwoord op terug. Dat zal deze weken gebeuren. En misschien mag ik daar dan ja. nog een keer wat over vertellen.
2: Ja, maar, maar we, we, zou je nu al kunnen zeggen wat er volgens jou dan ook echt moet gaan gebeuren?
1: Nou ja, wat de branche in ieder geval wil, uh, is dat we een, een, een meerjaren stabiliteit uh, willen uh, hebben. Hè. Dat, we, dat er zorgvuldig gekeken wordt naar en dat er niet te veel rare uh, zijsprongen worden ontwikkeld die het net zo troebel maken als het de afgelopen jaren was. Want dat heeft nergens toe geleid, ook aan overheidsinkomsten niet. Ja, maar ik denk dan bijvoorbeeld aan de afbouw
2: van BPM, betalen naar gebruik. Dat zijn een beetje
1: ja, twee van die dingen die vaak genoemd worden. Ja, ja betalen naar gebruik lijkt het nieuwe toverwoord. Ja. Daar is ook duidelijkheid over, maar als je kijkt naar de gecompliceerdheid... zowel de politiek als de technische gecompliceerdheid daarvan... verwachten we toch dat dat niet veel eerder dan 2028, misschien wel 2030 ingevoerd zal worden. Dat betekent dat je nu kijkt in stappen naar hoe je er ja. dan mee om zou willen gaan. En wat wij proberen te doen is inzichtelijk te maken... Um, hoe je dat het beste zou kunnen doen. Maar ja, daar zijn we op dit moment aan het vormgeven. Gelukkig heeft, uh, duurt het in Den Haag allemaal even iets langer... dus we hebben ook iets meer tijd om er goed over na te
3: denken. Ja, maar, maar er moeten wel binnenkort uh, plannen vanuit jullie kant komen.
1: Ik denk dat die plannen er binnen een paar weken zijn. Ja, oké.
3: Okay. Okay. gaan uh, haast maken.
1: Er wordt heel veel haast gemaakt. Er ja. ja. wordt heel hard aangewerkt door iedereen.
3: Ja.
1: We, dat is branchebreed dus? Wordt er ja, we kijken, de, we kijken samen met de anderen hiernaar. Ja. Ja.
2: Okay. Haastmaken moet ook uh, gedaan worden met laadpalen,
1: hè? Ja. Weet je, dus, bedoel, we hebben uh, ongeveer een kwart van de laadpalen in Europa. Dat lijkt ontzettend veel. Hè. We ja, dat hebben is er net zo veel als in Duitsland. Ja. Maar als je hier vandaag de dag in Amsterdam laat, krijg je ongeveer de helft van de capaciteit van vier jaar geleden, omdat er meer palen zijn neergezet... maar de capaciteit is gelijk gebleven, wat ze kunnen laden... Ja. De consequentie daarvan is dat de auto's veel langer aan de laadpaal staan. Ja. Dus het is niet alleen... Wat ja, omdat je... er grotere accu's aan zitten. Nee, niet alleen grotere accu's. Maar ook omdat de laadcapaciteit van de gemiddelde laadpaal... niet echt substantieel omhoog gegaan is. En dat zien we natuurlijk in het verschil tussen de fastnet-achtige snellaadpalen... Ja. en datgene wat je normaal langs de straat vindt. En dat is toch waar 80% wordt geladen.
3: Ja. Maar zeg je dan van... goh, het elektriciteitsnetwerk is, is de begint de bottleneck te
1: worden? Dat, uh, dat is zeker zo. Hè. Als je hoort uh, van de week is ook heeft de ACA gezegd, wij willen wel mee in de, de ACA... de moedermaatschappij van de, de moedervereniging, brancheorganisatie... van alle autoproducerende bedrijven in Europa. Die hebben gezegd tegen Frans Timmermans... van, wij willen best mee met jouw 2030 doelstellingen... maar dan vragen we van jullie, dus eigenlijk van de overheden... de lokale, de nationale overheden... om ervoor te zorgen dat er een afdoende, voldoende... Eh, kwalitatief en kwantitatief... Netwerk is ontwikkeld ja. om te voldoen aan dat wat wij moeten bieden.
3: Ja, maar wij zijn dus voorloper en nog steeds werkt het niet in Nederland.
1: Ja, dus omdat het, we, we... dit biedt weinig hoop voor de toekomst. Nee, het biedt heel ja. veel hoop voor de toekomst. Als maar er moet wel een hoop we gebeuren. Ja. En niet alleen bij de autofabrikanten, maar ook bij de netwerken.
2: De Nationale Autoshow. Onderzoeksinstituut TNO schakelt de hulp van autobezitters in... bij een nieuw Europees onderzoek naar praktijkverbruik van auto's. We hebben nu contact met uh, Quinn Vroom, consultant bij TNO. Welkom in de uitzending. Hi, welkom. Uh,
4: wat, wat gaan <laughs> um, jullie precies onderzoeken? Uh, dit onderzoek uh, gaat inderdaad om, de, uh, om het praktijkverbruik van voertuigen. Dus dat gaat om de nieuwe OBFCM-wetgeving. Uh, uh, dat is dan de Onboard Fuel Consumption Meter. Ah, fijn dat, dus dat je het even ja, ik denk uh, voorheen was het zo dat voertuigen natuurlijk al van alles op de diagnosestekker hadden staan. Of de OBD-poort, net hoe je het wil noemen. Uh, dat is dezelfde stekker die de garage ook gebruikt om uh, fouten op te sporen. En eigenlijk met de OBFCM-wetgeving is het zo dat er een speciaal plekje is gereserveerd voor de totale uh, brandstof die verbruikt is en de totale kilometers die gereden zijn.
3: Oké, okay, interessant. Maar dat hadden we toch al. We hadden toch al wel een, een, ik kan zeg maar auto's van twintig jaar geleden... waarbij je toch een gemiddeld verbruik kon opvragen. Klopte vaak niet helemaal, maar het was er wel. Dus wat, wat
4: is er dan exact veranderd? Nou, de, de grote verandering hier is dus echt dat speciaal gereserveerde plekje. Dus normaal ja. gesproken was het zo dat uh, elke... Uh, voertuig uh, net weer iets andere signalen had. Uh, en hierbij kan dus bij elk voertuig op dezelfde manier... kan opgevraagd worden uh, wat hij dan verbruikt heeft totaal... Uh, en hoeveel hij gereden heeft. Okay. Dat is eigenlijk het grote verschil.
3: Ja. En wat registreer je dan precies? Exact? zeg Het maar, zijn een aantal velden die je dan uh, toevoegt? Ja, het, zijn,
4: uh, uh, het is uh, brandstofverbruik in liters uh, recent. Brandstofverbruik in liters uh, totaal. Uh, en datzelfde voor de gereden kilometers. Oké. Okay. En, en wat willen jullie uiteindelijk in kaart
3: gaan brengen daarna? Want
4: ja, leuk nou, om te het, registreren. Het, het, ja, het, het doel van dit project uh, is eigenlijk um, om uh, te voorkomen uh, dat de kloof uh, met de werkelijke uh, CO2-emissies, uh, ten opzichte van de WO2. WLTP-CO2-emissies groter wordt. Dus eigenlijk wat we hier in dit project willen doen... Um, is kijken naar... we hebben nu die OBFCM uh, als wetgeving in elk voertuig zitten. Uh, gaan we eens kijken... Van, joh, kunnen we een hoop auto's verzamelen? Kunnen we die data daaruit halen? Uh, en kunnen we anderzijds, naast dat we een beeld krijgen... van um, het werkelijke brandstofverbruik bij een hoop verschillende auto's... kunnen we ook de kwaliteit van die signalen bekijken? Ja. Huub, huub, is het een interessant onderzoek? Uh, elk onderzoek wat helpt bij het helder maken
1: van het juiste gebruik van auto's, helpt. Het is overigens niet het eerste initiatief, denk ik... wat de NO op dit gebied genomen heeft. Uh, ik denk dat het vooral heel interessant is... bijvoorbeeld aan de plug-in-hybrid kant... in hoeverre auto's elektrisch kunnen rijden. Maar er zit natuurlijk nog een andere vraag het is een, Wat ik nu even snel begrijp... is dat iedereen zich er vrijwillig voor kan melden. Ik neem aan dat de hele privacy-discussie daar uh, uh, goed is afgetikt. Maar het, elk initiatief, wat ik al zei, op dit gebied... is natuurlijk uh, interessant...
2: Nou, ik vind, kan inderdaad iedereen zich ervoor melden? Of willen jullie nog allerlei soorten verschillende soorten auto's, kan ik me voorstellen?
4: Ja, het liefste natuurlijk willen wij zoveel mogelijk mensen die deelnemen. Ik wil graag ook even benadrukken dat het inderdaad allemaal anoniem is. Wij zijn geïnteresseerd in uh, data van een, verschillende voertuigen. Uh, en wij, willen, wij zullen die data dan ook anoniem verzamelen en verwerken. Dus uh, uh, dat zou ik graag nog even willen benadrukken. Ja, wat voor soort auto's zoek je dan uiteindelijk? Want het is iets recent nou, hè? Dus het is, het is niet van... Ja, klopt. Uh, we hebben ook de oproep gedaan, uh, zoals jullie waarschijnlijk gezien hebben... bij Autoblog. Ja, dat is um, me wel bekend, ja. <lacht> ja, de wel, <lacht> denk ik. Hè? Ja, ja. Ja, we hebben de, de oproep gedaan omdat het uh, best nog wel... een opkomend fenomeen is, om het even zo te zeggen. Um, het zijn alleen de nieuwste voertuigen die erover beschikken. Dus wettelijk gezien, uit mijn hoofd... Uh, vanaf uh, 1-1-2020 uh, moesten alle nieuwe types moesten het... en vanaf 1-1-2021 moesten ze het allemaal hebben. Ja. Alleen wat je wel nog ziet is dat um, er is natuurlijk nog voorraad aanwezig. Dus ook vandaag de dag niet alle auto's die nu uit de showroom <laughs> komen... Uh, beschikken erover.
3: Ja. Ah, Oké, okay, dus ook hier wil Hubert weer zeggen... koop nou alsjeblieft die oude auto's... want dan kunnen we dat TNO-onderzoek ook uh, goed doen. Uh, uh, hoe? Het zat er al in. Kunnen luisteraars zich, uh, zich aanmelden? Uh, en, en hoe? Dat is dan de volgende vraag natuurlijk.
4: Ja, um, in principe is het nu zo dat we hebben een artikel bij Autoblog staan... waar ook mijn uh, e-mailadres onder staat. Dus dat is quinn.vroom.tno.nl. Ja. Uh, en ik zou graag alle luisteraars willen oproepen die een auto hebben... waarvan ze denken dat die in aanmerking komt. Uh, je mag je altijd melden bij mij, maar je kan van tevoren ook je kenteken opzoeken. Dat staat ja. ook in het artikel op Autoblog. Ja. Uh, en alles met uh, eindigend qua milieuklasse op AP, AQ en AR... Uh, die beschikt over OBFCM.
3: Ja. Ja, en ik, ik, ik merk wel, als je, als je zoekt op OBFCM en dan TNO... dan vind je meteen ons uh, artikel op autoblog. Mooi,
4: kunnen uh, nog een keer autoblog melden?
2: Nee, ik, 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 ik hoop dat je we... een extra surfetje hebt neergezet, Wouter. Ja, Die al staat roken ja, nu, hoor. precies. Dat denk ik ja. inderdaad oe, ook, ja. Eigen schuld. Ja, precies. Dank en succes, <laughs> Quinn Vroom van uh, TNO. Ook dank aan hupe Dubbelman van de rijvereniging. Goed dat je er weer eens was. En ja. zo meteen. Ja,
3: coureur en ondernemer Indy Dontje... over de verdere uitbreiding van rijvaartigheids Lelystad. Uh, Centrum Lelystad. Hij kan misschien een leuk vliegveld erbij kopen. Van daar gaan toch nooit meer vliegtuigen landen.
2: <laughs> ja, inderdaad, ja. En een rijtest in de elektrische Volvo XC40. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Mijnlert en Bouter.
2: De Volvo XC40 gaat als een speer, niet alleen van 0 tot 100, maar ook in de verkoop. Het was de best verkochte auto afgelopen maand en we testen straks de volledig elektrische variant.
3: Maar eerst Indy Dontje, autocoureur en eigenaar van rijvaardigheidscentrum Lelystad. En dat is verder uitgebreid, want hij neemt de Verkeersveiligheidsgroep
0: Nederland over.
2: Indy, welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Waarom uh, was deze overname nodig?
0: Ja, we zijn als Rijvaardigheidscentrum belezen dat ooit begonnen als het verhuren aan derden um, voor Rijvaardigheidstrainingen. Uh, toen ben ik zelf het wereldje ingedoken van uh, trainingen organiseren. Uh, en dat is eigenlijk met de jaren uitgegroeid. En uh, ja, om echt de volgende stap te maken naar de grotere partijen uh, ja, heb ik de Groep Nederland overgenomen. Ja. Wat neem je precies over? En, en wat
3: Verkeersveiligheidsgroep Nederland? Wat een saaie naam, zeg. Dat kan, kan ook echt zeg maar, van alles onder vallen.
0: Uh... Ja, nou, het kan een saaie naam zijn, maar uh, je kan het ook zien als uh, het instituut voor uh, verkeersveiligheid. En ja. uh, dat is wat we ook uh, willen zijn. Uh, dus ja, dat, uh, ik vind het een hele mooie naam.
2: <laughs> maar, maar ga je uh, dan ook. Je, je behoudt dan ook die naam?
0: Uh, we behouden de naam. Uh, ik heb de merknaam zo maar overgenomen. En uh, dus uh, een personeelslid ook overgekomen richting Lelystad. Uh, de baan in uh, Rosmalen, waar zij zelf zaten gevestigd, gaat sluiten. Um, en we gaan eigenlijk alles centraliseren in Lelystad... omdat uh, ja, de baan in Lelystad biedt gewoon meer mogelijkheden. Uh, we doen er ook training bijvoorbeeld met vrachtwagens. En dat is gewoon uh, de reden dat we uh, ja, alles gaan centraliseren in Lelystad.
2: En alles onder die naam Verkeersveiligheidsgroep Nederland, VG. Yes. Kijk aan. Yes. Oké, okay, en het doel is natuurlijk het verbeteren van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. Ja, niet het doel van de overname. Het doel van de overname is groei natuurlijk. Ja, he? groei. Ja, yes, ja zeker. Ja. Uh, maar dat verbeteren van het rijgedrag en de verkeersveiligheid... dat is blijkbaar nodig... Zeker
0: weten, ja. ja. ja we, we merken bij uh, ja, onze klanten die uh, ja, toch problemen hebben... om uh, hun fleet uh, te verzekeren, uh, grote schadelasten hebben. Uh, denk ik bijvoorbeeld aan uh, pakketdiensten... Uh, um, die ja, echt best wel wat schades hebben en wij... Um, ja, Zorg ervoor dat ze online training hebben. Maar ook fysieke trainingen. Zowel op de baan als op de openbare weg. Dus uh, we, gaan eigenlijk, uh, we doen eigenlijk alle, alle varianten.
3: Ja. Moet zo'n training zichzelf dan ook terugverdienen? Als in dat je gewoon ziet dat een. Uh, kijk, als je één busje hebt rijden. Dan, dan kan je dat natuurlijk nooit zien. Maar als je er honderd hebt rijden. kan je ervoor nou ja, geef uh,
0: uh, zoveel training. Dan heb
3: je gewoon minder schade.
0: Ga je, weg, ga je daar ook zo mee om? Ja, zeker weten. Um, uiteindelijk, als je begint al met een stukje online training. je maakt je mensen bewust van de gevaren van, uh, die er in het verkeer zijn. Uh, kom je ongeveer al op 14% schadereductie yeah. uh, van je hele fleet. En uh, ga je echt daadwerkelijk ook trainingen doen. Dus uh, actief met je mensen trainen bij ons op de baan. Maar ook uh, op locatie. We kunnen uh, zeg maar alle kanten op. Kan je zelfs terug uh, uh, reduceren naar 22%. Dus dat, yeah. uh, dat gaat wel, uh, echt wel hard. Ja, precies. Wat kom je tegen aan, aan cursisten die uh, het
3: niet helemaal hebben
0: begrepen? <laughs> zeg Klungels. Klungels. Ja, Klingels, ja. Nou ja uh, netjes. Wat, wat, je, wat je eigenlijk vaak ziet is dat ze ook de techniek uh, niet begrijpen. Bijvoorbeeld een heel simpel uh, ding. Wat, wat me eigenlijk altijd heel erg heeft verbaasd in de jaren... dat ik ook het uh, rijvaardigheidscentrum heb gehad, of heb, heb uh, is uh, uh, ABS. Uh, ja, als ze heel hard de rem in trappen, weten ze eigenlijk niet wat er gaat komen. Nee. Je rempedaal gaat bewegen, er gaan Lichtjes aan. Yeah. En uh, ja, sommige mensen raken daar ook even van in paniek. Yeah. En ik denk dat het ook een stukje is omdat het niet getraind wordt tijdens je rijlessen. Uh, en dat uh, is ja, dat kan je leren bij ons op de baan yeah. in, uh, in Lelystad. Yeah. Ik had ooit een vriendinnetje die, uh, die uh, moest hard remmen.
3: En toen ze durfde niet zo hard te remmen. Was ze was bang voor ze gaan slippen. En nou, uiteindelijk was ze achterin, zeg maar, die Ze zei nee, ja. dat vond je een beter idee dan dat je zeg maar ging slippen. Daar heb je het gelijk uitgemaakt. Ja, ze ja. is eruit getrapt. Ja, Weg geweest <laughs> Niet maar. Uit, dus inderdaad, nou, niet maar. Uit ja. 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 Nee, maar ik kan me voorstellen. Dat je, nou ja, is natuurlijk inderdaad bij rijlessen. Ik heb me er ook over Mijn rijlessen heb ik overgezien over gezien. Het was wel op, echt ook op een baan. Ze dus kregen wel dat soort dingen inderdaad ook. En ik, ik, als ik daarover nadenk, ja, het was eigenlijk wel heel goed. Om ja. gewoon ook een, een keer uit te wijken, een, een keer hard te remmen en zo. Want je doet dat eigenlijk helemaal uh, niet. Um, wat voor soort cursussen bieden jullie aan? Is het alleen maar van het saaie, veiligheid en uh, zuinig rij?
0: Nou, nog... kijk, uh, ja, kijk, we zijn net ook al. Ik ben uh, autocorreur. Dus yeah. uh, ik vind het belangrijk dat mensen plezier krijgen in de auto-rijden. Yeah. En als je plezier hebt, uh, krijg je ook uh, performance. Um, en mensen krijgen dan, als ze eenmaal lol hebben in die auto en lol hebben om die auto onder controle te krijgen, uh, dan, uh, dan zie je resultaat. En uh, we doen een stukje, dus uh, wat ik zei, noodstop: een stukje remmen-uitwijk. Uh, maar ook hebben we uh, twee unieke onderdelen uh, die je niet op andere banen hebt in Nederland. Je hebt nog best wat banen. Um, en de helling bijvoorbeeld is een 6% hellingspercentage, yeah. een soort van Geslaagd sneeuw. En we hebben een soort van drift, een ja. plaat. In je sweeper geeft op de achterkant. Ja. En uh, dan moet op, je de auto okay. opvangen. En uh, ja, dat is super gaaf. Volgens mij hebben we auto de per, uh, gedaan ja. bij ons. Uh, de platen denk ik niet, maar wel de hellingen. We hebben ook wel wat opnames ja. gemaakt met,
3: met winterbanden en zo. Best wel grappig. Als je dan op, op zomerband weer ja. dezelfde hellingen hebt... je merkt van, oké, okay, oh ik ga het niet halen. En in dat, initiatief dat, denk, stuur je is, nog meer ik, in dat je denkt, oh, wacht eens.
2: Dat is denk ik inderdaad wel echt heel erg goed... dat mensen echt een keertje het verschil ervaren... tussen winter- en zomerbanden.
0: Ja, ja we, het, het grappige is, ik, ik kreeg uit, uh, uit mijn uh, ja, collega's door dat uh, mensen niet echt, nou, dat er niet echt behoefte is naar verschil, maar ik merkte juist bij onze klant dat ze zeiden van joh, hebben jullie zomer- en winterbanden en wat is daadwerkelijk het verschil? En er is echt een groot verschil en dat kan je heel mooi zien bij ons op de baan. Dus wij hebben ook onze auto's, de helft van onze auto's staat op winter en de helft staat op zomer. Oké, okay, dus kan je gewoon echt uitproberen. Joh, zo gaat, uh, gaat dat dan. Waar is het meest vraag naar qua cursussen? Uh, ja, het hangt echt af van de persoon. Maar je merkt toch wel dat uh, 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 zeg maar een half dag deel, uh, zo drie tot vier uur... Uh, dat is bij ons uh, de, de, de ja, vaste training die ze doen. Ja. Um, ga je weer meer naar de zakelijke markt, dat zijn toch wel hele dagen. Dan gaan ja. we een ochtend op de baan. Vervolgens doen we een uh, ja, kleine lunchverslapering. Ja. En dan gaan we daarna ook de openbare weg op om reis te doen. Analyse te doen. Dus ja. echt voor de zakelijke markt is het een hele dag. Ja. Voor de ja, particulieren... zoals wij het noemen, is het een, uh, ja, een ja. halve dag.
2: Ik kan me voorstellen: natuurlijk, wil jij dat veel meer partijen bij je langskomen. Dat is goed voor de business. Maar als ik dit zo hoor, dan is het ook wel echt nodig. We gaan steeds meer pakketjes bestellen natuurlijk. Er komen steeds meer uh, auto's komen er op de straat. Ook door, door uh, covid uh, gaan steeds meer mensen met de auto rijden. We heb tweedehands auto's gekocht. gaan niet meer met de trein. En dat gaat allemaal de weg op. Zeker weten. En uh,
0: je ziet gewoon dat uh, de verkeersdoden... de cijfers moeten volgens mij nog uh, bekend worden van dit jaar. Um, maar ik, ik had uh, ja, gerucht of al verhalen gehoord... dat het uh, niet uh, echt gedaald is. En, nee. um, ja, het, is het, het is niet alleen het slippen. Het is gewoon mensen bewust maken van uh, de gevaren, de afleidingen. Tegenwoordig natuurlijk allemaal uh, uh, ja toch uh, op je telefoon, uh, in de auto. Ik denk daar al een allemaal cursus
2: was... voor, dat de hele tijd zo'n WhatsApp-berichtje binnenkomt? Uh,
0: <laughs> ja, het leuke is dat we nu voor een, een klant van ons een WhatsApp-laantje aan het uh, uh -huh. maken zijn, waarbij we uh, ja, een, een oefening gaan doen. Ik kan het natuurlijk niet allemaal gaan vertellen, want anders dan is de, is de oefening uh, ja. een, uh, bevoor, zeg maar, dan zeg ik het weer. Ja, ja. Maar um, we hebben een WhatsApp-laantje, zoals we het noemen, bij ons op de baan en dan kunnen we de afleiding zeg maar, van de telefoon kunnen we de meten.
3: Oké, okay. dus dat is wel interessant, maar ja, daar, daar is bijna niet tegen aan te trainen, zou ik bijna zeggen, om, om die afleiding eruit
0: te krijgen. Dus, nee, maar het is wel belangrijk. Wat wij vooral merken is dat... Uh, zodra die mensen bij ons zijn geweest... Is, zie je toch dat ze dat stukje bewustwording uh, hebben. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik hoop gewoon dat mensen in hun achterhoofd houden... dat uh, ja, er, toch echt, er zijn gewoon gevaren op de weg zijn. Ik zeg niet ja. meteen dat, uh, dat er heel veel ongelukken zijn... maar er zijn gewoon gevaren op de weg. En ja. snelheid is bijvoorbeeld ook een, echt een heel groot dingetje. Ja, dat is lekker. Snelheid. Snelheid is
2: lekker, ja. Ik weet er alles van. Maar, uh... als, je, als je de auto maar beheerst en niet ondertussen op je telefoon kijkt... Ja. Dus, het gaat dus ook gewoon om bewustwording beseffen... wat er gebeurt als jij naar dat scherm aan het kijken bent... terwijl je gewoon aan het rijden bent. Ja,
0: zeker weten. Maar we hebben natuurlijk ook de ontwikkeling binnen de automotive. Weet weten natuurlijk ook alles van uh, elektrificatie. Ja. We trainen tegenwoordig ook uh, mensen uh, ja, op systemen, maar ook uh, ja, elektrisch rijden. Hoe vaak hoor je wel niet dat mensen een uh, compleet nieuwe ja, elektrische auto kopen... en ja, toch niet uh, van, van de verkoopende partij te horen krijgen... van hoe werkt die auto nou? Hoe haal je nou de meeste range uit je auto, actieradius... Ja. En uh, ja, dat, dat trainen wij ook. Airco uit, radio aan. Oh nee, ook <laughs>
3: ja. ja, en zo langzaam mogelijk. goed
0: Corona en de lockdown hebben heb jouw bedrijf ook wel geraakt, ja. lijkt mij. Hè? Zeker weten. Wij we hebben wel echt een lastig jaar gehad vorig nee. jaar. Uh, helaas uh, dicht moeten gaan, of onze deuren moeten sluiten. Uh, wel voor gezorgd dat we wat dingetjes uh, intern gewoon konden, konden opruimen. Ik denk dat het ook met de overname best wel belangrijk was... om uh, dingen ja, uh, bij elkaar te voegen en uh, dat uh, ja, geleidelijk uh, mooi te laten over... Uh, we zijn nog steeds druk daar natuurlijk mee bezig. Uh, maar gelukkig uh, vallen wij uh, onder autorijschool. En we ja, zorgen ervoor dat de trainingen bij ons op de baan ook echt in eigen bubbel is. Uh, iedereen uh, heeft, uh, blijft in zijn eigen bubbel. En uh, we doen uh, nu uh, dat wel helaas de uh, theorie vanuit de auto. Dus we doen een Zoom meeting. Dus dat is wel heel grappig. Ja. Maar ja, anders dan halen ja. we weer mensen bij elkaar. En uh, het gaat uiteindelijk uh, voor iedereen veilig. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat we corona ja. onder controle krijgen. Dus, ja, ja,
3: Zeker. zeker. Uh, het betekent wel dat je
0: omzet heb gemist. En die, ja. en die
3: ga je niet meer inhalen, of wel?
0: Nee, want uh, ja, dagen bij mij verloren, dat, uh, dat is gewoon echt omzetverlies en ik kan ze nergens weer, uh, weer terugverdienen. Uh, en we proberen natuurlijk gewoon uh, ja, ons best te doen en, uh, en gewoon uh, gasten te blijven geven.
2: Want hoeveel cursisten heb je in een normaal jaar?
0: Normaal zouden wij zo'n 30.000 cursisten kunnen, kunnen draaien. Ja, in een normaal hoeveel, jaar. En
2: hoeveel was het in het
0: abnormale jaar? Ja, dat, ik weet het precieze aantal niet, maar nee. ik denk dat je bijna wel richting de 50 of 60 procent gaat hoor. Uh, dat we ook maar uh, van, de, van het totaal wat ja. we deden.
2: Ja, ja. ja dat dacht ja. er aardig in,
0: natuurlijk. Ja, ja, en dat zijn ook de, de periodes dat we dicht moesten, uh, zoals nu ook. Je, je merkt wel dat mensen willen, maar er is toch natuurlijk ook een beetje. Ja, weerstand tegen corona, ja, we, ja. We, we kennen ja. de verga, ver, uh, gevaren niet. En dit, zijn juist, dit is onze periode. In de zomer zijn we altijd wat rustiger. En dan uh, eigenlijk in september tot en met uh, de, de feestdagen gaat het hard. Nou, laten oh, ja. we
2: hopen dat dat in ieder geval uh, dit jaar het uh, geval zal zijn ook. Uh, je wagenpark, hoe groot is dat? Mijn eigen wagenpark? Nou ja, mag, <laughs> Toen, mag, mag allebei we, even we, noemen. We hebben,
0: we <laughs> hebben twaalf uh, auto's uh, rijden bij ja? ons. Uh, en drie automaten en dan negen uh, geschakelde auto's. Ja. Een beetje leuke auto's? Uh, dat... Ja, zeker. Nou, Het heeft natuurlijk een beetje met mijn achtergrond te maken. Uh, maar ik wil rijden met Mercedes, Mercedes A-klasse. Dat is een hartstikke gave auto. En uh, ik denk ook een hele leuke auto voor heel veel cursisten. Ja.
2: Heeft je zelf eigenlijk ook cursussen?
0: Uh, nee, heel soms. Uh, maar ik rijd te veel op gevoel, denk ik. Ik kan het niet goed vertalen. <laughs> dus dat, uh, dat laat ik aan onze uh, ja, instructeurs over. Die hebben veel meer uh, kennis en
2: kunnen dan ik. Ik uh, ben uh, puur een, uh, een coureur. <laughs> ja, zelfkennis is wel belangrijk. Ja. Over die, dat coureurschap. Je won begin dit jaar de 24 uur van Daytona in de GTD-klasse. Ja. Volgens mij heb je Rolex gewonnen toen, ja, toch? Ja, ja Laat, ik wilde het ja, wil nog, wil nog <laughs> meenemen. Maar
0: uh, ja, ik heb een Rolex gewonnen. Een enorm gave race. En wat je ook ziet natuurlijk... in de autosport, waar rijden 24 uur lang. Ja. Uh, vermoeidheid is daar een groot dingetje. Je moet echt op je voeding letten. Uh, en ook op je slaap. En dat is gewoon echt heel belangrijk. En dat zie je ook vaak terug in het gewone verkeer. Dat vermoeidheid vaak ook een van de grootste, grootste factoren is... Uh, door ja, de, dat er ongelukken gebeuren. Ja. Uh, dus Hoe
3: ja. doe je dat dan als je 24 uur race? Ik, ik, ik zeg maar... Heel actief ben die we heeft. Adrenaline. En dan, ja, dan kan ik in bed gaan liggen, maar dat heeft echt nul zin. Dan moet ik eerst dan, zeg maar, nog even twee uur Netflixen en weet ik wat allemaal doen. Dus,
0: maar jij moet eigenlijk, zeg maar, tijdens zo'n 24 uur race, hoe, hoe ik, gaat dat? Ja, het was, het was, dit, dit uh, deze race was echt heel anders en ik uh, dan moet ik echt het team uh, voor de strategie prijzen. Uh, we rijden normaal gezien, zeg maar, uh, je hebt vier rijders, drie of vier rijders, hangt een beetje af van welke wedstrijd je rijdt. En dan heb je gewoon een, een patroon, dus rijder 1, 2, 3, 4. En dan heb je na dat je hebt gereden, heb je meestal twee uur uh, rust of iets meer. En dan pak je gewoon even je rust. Ga je in je camper of in de vrachtwagen liggen. Uh, en dan ga je weer rijden. En deze race heb ik de eerste twaalf uur alleen maar gereden. Ik heb geen uh, uurtje in het licht gereden. Ik heb alleen maar in de nacht gereden. Yeah. Dus de ene coureur, uh, zeg maar mijn teamgenoot Russell Ward... onze Amerikaanse teamgenoot, die reed uh, twee uur. Daarna weer ik twee uur. En dat wisselden we af. En toen gingen de andere twee erin. En dat zorgde wel echt dat je constant erin bleef. En ik werd ook helemaal niet moe, want net wat je zegt, je zit gewoon ja, in die adrenaline. Ja, je zit toch echt in een trance. En uh, ja, ik heb in de nacht toen ook uh, de leiding gepakt. En uh, die hebben we eigenlijk niet meer afgestaan. We hebben meer dan 50% aan de leiding gereden. Dus dat ja, was een
2: dat uh, Dus we uitkijken naar de volgende races, want er wordt wel gewoon gereden
0: Er wordt zeker nog gereden Ik uh, race nog uh, veel in Amerika. Uh, nu hebben we even een maandje rust. Uh, in, in mei gaat het weer los. En dan gaat, uh, gaan we lekker de
2: hele zomer rijden. En de 24 uur van Le Mans?
0: Ja, ik uh, ben druk bezig. Ik, uh, dat is nog echt gewoon een droom. Uh, een Natuurlijk, om die nog ooit een keer te rijden. En, uh, maar goed, uh, door de overname zijn we ook gewoon heel, heel druk. Dus ik ja. moet uh, het wel een beetje schipperen tussen twee dingen. En uh, nu heeft even de prioriteit uh, de verkeersveiligheidsgroep, CQ, uh, het Rijvaardigheidscentrum. Dus uh, ja, zijn we daar druk bezig. Ook een mooie droom. Natuurlijk. Zeker weten.
2: Dankjewel Indy Dontje. Hij is professioneel autocoureur... eigenaar van de Rijvaardigheidscentrum Lelystad. En nu dus ook van de verkeersveiligheidsgroep Nederland. Precies. Dankjewel. Het
1: auto-nieuws.
2: Ja, even naar Volkswagen. Of moet ik Volkswagen zeggen? Ja,
3: 1 april grapje.
2: Hè? Ja. Was jij erin getuimd? Nee. Ik ook niet.
3: Uh, maar ik vond het wel vond fantastisch en uiteindelijk, volgens mij, ook wel heel goed uitgepakt. In de Verenigde Staten waren ze wel echt maar heel ja, erg over de Yank. kan wel een erg een gevolgje hebben, hè? Ja, volgens mij, een aantal journalisten die hadden gebeld... maar PR-manager, de woordvoerder van Volkswagen die had gezegd... Ja, ja, nee, het klopt, dat gaan we doen. Terwijl iedereen... Ja, je weet toch dat dit ja, niet waar is. Nee. Daar hoef je dan niet over te twijfelen. Uh, ja, en dat schijnt een soort doodzonde te zijn. Ja, ik zou denken, joh, dat is hartstikke ah, leuk. Het is je een beursgenoteerd
2: bedrijf, hè? Ja, 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 ja. Maar ja weet je, je <laughs> dit bent is, toch ook wat
3: intelligenter gewoon... dan, dan dat. Nou, nou, ja, oké, okay, nee, okay, nee, ik, ik begrijp
2: het. Kijk, maar die journalisten die bellen daarnaar... en als je het dan nog steeds volhoudt...
3: ja ja ik vind het wel humor van uh, never never play by the rules en zeker bedoel, dit is niet iets wat mensen echt pijn doet of zo hè? Ik bedoel het is een het is een grap tof ja, niet ja. nou oké okay. ja. Okay. Uh,
2: goed, Kia presenteert het uh, topmodel van de EV6. Ja,
3: hun uh, nieuwe elektrische platform. En dat wordt uh, nou, nogal interessant, zou ik bijna zeggen. Of, Want, uh, uh, nou, uh, sowieso 800 volt architectuur. Dus uh, hetzelfde als de Porsche Taycan. Ik noem maar even een dwarsstraat. Dat betekent dat je sneller kan snel laden. En Nou ja, noem allemaal, allemaal voordelen. En die EV6 GT, een Kia. Een Kia denken we aan de Picanto. Met, uh, wat is het, 66 pk. wat ik weet Hoeveel die tegenwoordig heeft, maar weinig. De EV6 GT, twee jaar elektromotoren, 584 pk. Oe. En denk misschien, super duur. Nou, valt eigenlijk mee, 63.600 euro. Ach, ja, is wel geld. Maar nee, ja. ik weet je, heel interessant wat Kia en Hyundai zeg maar, met dat nieuwe platform aan het doen ja. zijn. Dus 0 tot uh,
2: 100 gaat hij in 3,6 seconden, volgens ja, mij. Zoiets. Nee, dat
3: was toch sneller, volgens mij. Ik, ik heb het niet zo uit mijn hoofd. Ja, Want in moment, wel, als je wind mee hebt. Wind mee, dan gaat het nog harder. Erg af. Ja, Dat ja. kan je op het Precies. terrein in levensstad ja. doen van de Indie.
2: Ja. Uh, over de beurs gesproken. Volvo wil Polster mogelijk naar de beurs brengen.
3: Ja, ik denk dan van, je ja, maar wat breng je dan naar de beurs? Ah, Zelfs ja, ze als
2: met Tesla. je nee, gaat een enorme model. bak geld binnenhalen. Ja. Er zitten heel veel beloften in.
3: Ja, maar ze hebben één model, ja. wat een verbouwde x 40 is. Tesla had het ook maar model toen toe toe ze
2: naar de beurs gingen.
3: Ja, klopt. Uh, nee, ja, in die zin doen. En uh, bedoel, ik zat met Tesla, dacht ik ook altijd van, nou, dat gaat natuurlijk nooit omhoog. Heel ja. erg misgezeten. Ja. Bitcoin heb ik ook hetzelfde lang als <laughs> dat is Helemaal belachelijk. Nou, is ook, uh, dus
2: als Wouter zegt dat dit helemaal niks wordt. Nee,
3: doen dus. Nou, oké, okay, ik, uh, ik, uh, ik ga een aandelen kopen, want ik zit er zou het waard zijn? Ik nee, geen idee. Nee, nee, maar weet je, het, 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 eigenlijk is het nog niet echt wat. We hebben een model. 8,5 miljard. 8,5 miljard. Nou, dat is meer dan dan, dan mijn bankrekening nu. Ja. Nee, ja, ik net ja, meer. Nou, net. De ja?
4: ga rijimpressie.
3: Ja, want uh, Meijer, die was met de Polestar 2. Oh nee, sorry. Oh. Dit is de elektrische Volvo XC40. Uh,
2: daarmee was hij op pad. Oh. Ja, dat is even optrekken in de Volvo XC40 Recharge P8. Ah, dat gaat best voortreffelijk. Lekker snel. Het heeft wel even geduurd voordat ze zo snel op gang kwamen met elektrische auto's. Volvo gaat wel er echt voor nu. Als we die C30 Electric met een oplage van 250 exemplaren van 10 jaar geleden even buiten beschouwing... Laten, en dat kunnen we wel, is dit de allereerste elektrische Volvo die op de markt komt. Nou is de XC40 best wel een grote kanshebber in Nederland... want de normale is al hartstikke populair. Het model was vorig jaar goed voor meer dan de helft van de volvo verkoop Ja, dan wil het dus wel aantikken. Even gas geven, even het groene lichtje halen. <laughs> ja, het is toch jammer dat er... Oeh, politie... Nou, die laten ons wel gaan. We stoten namelijk niks uit, hè, hier te plaatsen. De XC40 was vorig jaar de op vier na best verkochte auto in Nederland. Met bijna 8500 exemplaren, waarvan er 2000 volledig elektrisch. Nou kun je zeggen van, ja, Volvo, de eerste elektrische Volvo, ja, ja, ze hebben toch Polestar al. Ja, dat klopt. En deze XC40, die staat ook op hetzelfde platform als de Polestar 2. En dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een Volvo met een paar andere badges. Ietsje anders aangekleed, maar onderhuids is het wel behoorlijk Volvo allemaal. Nou, het onderstel is natuurlijk gelijk, maar qua formaat en uiterlijk zijn ze natuurlijk totaal verschillend. Polestar 2 is een sedan, zeg maar ja, toch de Tesla Model 3 killer... Terwijl de XC40 een ja, compacte crossover is, zoals je dat zou noemen. Aandrijflijn bestaat uit twee elektromotoren... die samen 300 kilowatt leveren. Dat is goed voor een vermogen van, hou je vast, 408 pk... met een koppel van 660 Nm. Dat is natuurlijk best wel leuk. En je hoorde net al even mij een beetje gillen als een klein meisje bij de sprint. De sprint van 0 tot 100 gaat in 4,9 seconden. Dat is gewoon best wel snel. En je weet, dit is een vierwiel aangedreven auto met bijna 2200 kilo. Ondanks dat zijn die rijigenschappen eigenlijk gewoon ook wel vrij behoorlijk. He? Zeker gezien het type auto waarmee we rijden. Een compacte SUV. We gaan weer even op het gas... Ja, het blijft natuurlijk behelpen in de bochten. Het is nooit een sportauto. Dan kun je toch beter voor de Polestar 2 gaan. Het is ook geen echte sportauto. Maar die ligt wel wat steviger op de weg natuurlijk. Maar het valt niet tegen. Het... Accupakket wat in de bodem van deze auto ligt is uh, 78 kWh. Actieradius 418 km volgens de WLTP-testcyclus. Daar mag je dus wel het een en ander van uh, afhalen. Misschien ligt het in de praktijk bij de 300 km. Waarmee je, als je af en toe natuurlijk gewoon bijlaat, prima binnen Nederland uit de voeten kunt. Hè? Is het nog wel van belang om te vermelden dat dit de eerste auto ter wereld is... die is uitgerust met de spraakgestuurde assistant van Google. Dus als ik zeg, hey Google... Dan hoor je hem. Hoe ver kan ik nog rijden?
4: Je kunt nog ongeveer 270 kilometer rijden met de resterende elektrisch.
2: Ja, maar hey Google, dan hou je geen rekening met mijn rechtervoet.
4: Het spijt me, ik begrijp het niet.
2: Je hebt nog veel te leren. Uh, goed, dan nog de prijs. Hey Google... Wat kost deze auto? Ja, dat is dus iets wat uh, zij liever niet prijsgeeft. Dan doe ik het wel. Deze P8 kost net geen 60.000 euro. Dat is dus 11.000 euro duurder dan het basismodel van de XC40. En dat is een T2 met slechts 129 pk. Nou, toegegeven hè, qua prestaties kun je gewoon beter dan de elektrische variant kiezen. Maar het grote prijsverschil... Zet je gewoon ook wel aan het denken. Hè. Naast de P8 komt Volvo ook met een P4. Die uitvoering krijgt minder vermogen, iets minder actieradius. Maar wordt ook wel goedkoper. Wanneer die op de markt verschijnt, is nog niet helemaal duidelijk. Hey Google, dank voor het rijden.
4: Het spijt me, ik begrijp het niet.
2: Een auto die niet begrijpt wat rijden is, dat is wel jammer. Ja, de elektrische Volvo XC40. Ik was nog een beetje aan het worstelen met... Hey, Google! Hey, ja. ja, dat is leuk. leuk.
3: Al, tijd, ja. Nu zitten allemaal mensen in de auto... of met hun Android-telefoon die, die van alles aan het opzoeken is.
2: Jij hebt hey. hem ook gereden,
3: ja ik nee ik vind het nee goede auto ja. niet, het nadeel is dat het een, een SUV is wat hoger is zeg maar range niet fabelachtig fantastisch nee. maar wel gewoon een hele fijne auto en ik vind het zeg maar serieus hè, wat ze hebben gedaan met Google met Navi en de integratie van ik, ja, ja dit is wel ja. uh, dit is gewoon echt heel, heel, heel erg goed. goed precies ja, absoluut dus. um, en zoals Joe X40 doet het ja, natuurlijk maar, gewoon bizar. geweldig ja, ja. Weet je, in Nederland toch wel een beetje Volvo land want dit ja, is wel zo'n. Het is veel, het veel geld. Maar het is ook veel auto voor, gel, voor je geld. Dus absoluut. ik snap hem wel. En
2: dit was ook heel veel Nationale Autoshow ja. voor je geld. Het namelijk niks. Terugluisteren nee. kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify.
3: Ja, abonneer maar. Hè. Vergeet dat natuurlijk niet. Volg ons natuurlijk ook op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn doen we tegenwoordig ook allerlei dingen. Dan krijg je weer zo'n melding. Nou, broek of even je getagd. Uh, mijn naam is Wouter Karsen. Ik ben Meijner Schut. Tot volgende week.
2: Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lees Plan. Lee's Plum. What's next?